0: ...en Canal Sur Radio, gente de Andalucía... ...con Pepe da Rosa. Ahora vamos con nuestra gente interesante... ...cierto es que las redes sociales son una hoguera de opinadores... ...aspirantes a contertulio, redentores, propagandistas... ...y demás fauna amiga de la charlatanería... ...cierto es que nos gusta mucho una conspiración... ...y montarnos nuestras propias películas... ...aseveraciones supuestamente llenas de veracidad... ...convencidas de su propia confirmación... Nos amenazan con continuas conspiraciones... ...por parte de los gobiernos... ...o los poderes fácticos del planeta... ...una de ellas... ...es la teoría de la conspiración de las estelas químicas... ...últimamente muy de moda... ...por mor de la sequía... ...los defensores de esta teoría aseguran... ...que las estelas que dejan a su paso los aviones... ...son en realidad fumigados químicos... ...que se dispersan con la intención de hacer enfermar a la población... ...para un supuesto control mental... ...o cambiar el clima... Pero esto no es nuevo. Lo de la Chemtrails, que así se conoce, es una teoría de conspiración camaleónica que sabe adaptarse a los nuevos miedos. Surgió en los años 90 en Estados Unidos y los primeros bulos se basaban en que las estelas de los aviones hacían enfermar a la gente o incluso que podían ser parte de un plan secreto para probar nuevos medicamentos en la población. Durante la pandemia del COVID, los mensajes se centraron en que supuestamente el gobierno había autorizado las chemtrails durante el estado de alarma. La más reciente viene de 2022 y viene a afirmar ...que se trata de un plan para acelerar o provocar... ...el cambio climático y el calentamiento global... ...y justificar así las medidas que se quieren tomar... ...para combatirlo. Hoy queremos hablar de esta teoría conspirativa... ...y lo hacemos con el director de la Cátedra de Cambio Climático... ...de la Universidad de Málaga... ...es también profesor de Planificación Territorial... ...en el Grado de Ciencias Ambientales... ...y en el Máster de Gestión Ambiental... ...botánico dedicado al estudio de la incidencia del cambio climático... ...y en su mitigación con soluciones basadas... ...en la naturaleza... ...es Don Ángel Enrique Salvo Tierra... ...Don Ángel, muy buenos días...
1: ...muy buenos días... ...encantado de, de estar con vosotros...
0: Eh, ...bueno, encantado nosotros... ...le agradezco mucho... Eh, ...que haya venido además a su casa... a <risa> ...en es mi, eh, mi casa... ...de Canal Sur en Málaga... ...y sí. claro, lo, lo primero... ...y permítame, yo no me puedo resistir a estas cosas... ...Don Ángel de nombre... Eh, ...salvo de primer apellido... Guerra de segundo apellido, fin, usted estaba predestinado a su trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente,
1: yo creo que ahí hay una conjunción entre mi padre y mi madre en un momento determinado de la historia y me, me llevan hasta, hasta esta fórmula que, que la verdad es que agradezco y que me ha servido indiscutiblemente para orientarme a lo largo de todo el camino de mi vida científica y de gestión y bueno pues encantado de hacerlo porque si hay algún momento en donde ahora mismo se requiera salvar la tierra es precisamente en estos momentos.
0: <risa> bueno ¿Cree usted en un plan secreto que pretenda modificar el clima, provocar enfermedades, controlar la natalidad o directamente acabar con la humanidad?
1: me parece la paranoia más eh, bueno eh, está claro de que hay gente que requiere de, de, de cuando se desconoce, lo peor que puede tener la humanidad es el desconocimiento y cuando se desconocen las cosas pues se buscan eh, tribulaciones porque no son ni siquiera te teorías son paranoias o son tribulaciones que se hacen de intentar buscar eh, una razón eh, que pueda explicar lo que no conocemos y en ese sentido pues bueno yo creo que ...esas estelas químicas... ...que no son otra cosa más que estelas de condensación... ...propias de las que emiten eh, los aviones al pasar... ...porque en, en sus turbinas pues van quemando el queroseno... Van, ...van expulsando pues CO2... ...y van eliminando, eh, también expulsando agua... ...y ese vapor de agua al, al contacto con la atmósfera... ...que en los niveles tan altos es muy fría... ...pues termina eh, congelándose... ...y formando pequeñas cristales de, de hielo... ...que es lo que queda... ...en esa zona de la, de, de, de la atmósfera... ...y que puede aguantar más... ...o puede aguantar menos... ...puede coger formas... ...porque el escultor de las nubes... ...es un señor extraordinario... ...que a base de presión... ...y a base de temperatura... ...es capaz de darnos formas tan bonitas... ...como esos cirros... ...esos mm. borreguiles... ...que podemos ver en algunos momentos... ...esas grandes nubes... ...que nos recuerdan tantos animales, etcétera... ...pues bien... Esto es eh, realmente lo único que hay. Uh -huh. Todo lo demás, pues no se ha, evidentemente no se ha eh, demostrado absolutamente nada, ni nadie tiene ningún interés, entre otras cosas, por, por una sencilla razón. Y es que eh, nadie sabría, es decir, de llevar a cabo algo de esto, nadie sabría las consecuencias secundarias, terciarias, segunda derivada que puede tener, cómo puede afectar a vecinos. En un caso de, de esto, de los cañones, de... de eh, de granífugos no de, de, uh -huh. para, para espantar el, lo, el granizo ¿no? que, que muchas veces bueno hacen el favor de que no granice pero a los de al lado pues le va a provocar justamente la falta de lluvia que requieren para sus bueno, campos
0: pero eh, esta estela eh, condensada ahí ¿tiene algún efecto en el, en el clima? donde hay una estela por ejemplo no puede llover o, o, o afecta de alguna manera a... esto es
1: algo que se está Estudiando en estos momentos, y lo estamos estudiando también desde la Cátedra de Cambio Climático, porque estamos viendo que la intensidad de los vuelos eh, de aviones, pues están generando también, están contribuyendo también al calentamiento global del planeta. Se produce una irradiación. Una radiación, una radiación que va a generar, justamente va a incrementar todavía más la temperatura en, en el planeta. De ahí que hayamos visto muchos eh, estados que han determinado reducir los vuelos, los vuelos aéreos para no contribuir más a ese calentamiento global. Es decir, el tráfico aéreo sin lugar a dudas con esas estelas que lo que hacen es que ese vapor de agua bueno pues imaginemos no Los, esos cristalitos de, 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 de hielo uh -huh. lo que hacen es justamente es que van a aumentar la, 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 la intensidad de la radiación que va a llegar sobre la tierra y sobre todo además tienen un efecto muy directo eh, durante la noche no y entonces eh, vamos a ver que que bueno que habrá que buscar otros modelos de probablemente de transporte que nos sirvan de una manera más garantista en cuanto a que no aporten más más gases de efecto invernadero... ...ni más eh, situaciones de estas características.
0: ¿Sí es cierto entonces... ...de alguna manera que pueden provocar... Eh, ...pueden disipar nubes y provocar sequía?
1: Hay cañones de... de ...precisamente para formar nubes... ...es decir, y aunque está muchas veces... ...lo que se llama la siembra de nubes... ...aunque está puesto muchas veces en cuestión... ...de, de, de los efectos directos en la zona... ...en donde se producen ha habido, bueno, a lo largo de la historia hay algunos casos muy significativos no como en la propia guerra de Vietnam la utilización de determinados componentes pero eh, la verdad es que eh, bueno, pues pueden alterar el clima Ahí hay, hay, un, hay una anécdota muy buena que, que, que pude, de, pude vivir en primera persona, que es que eh, en un momento determinado nos llamaron al equipo de investigación mío para eh, ver qué estaba pasando en, en Punta Cana en un destino turístico tan, tan emblemático ¿no? uh -huh. acerca de, había cada vez unas mayores arribasones de algas pardas ¿no? y aquello se acumulaba, se acumulaba, se había alterado el, el, lo que es la oscilación del Atlántico Norte y había trasladado hasta allí grandes cantidades de algas vagantes hasta allí. esta alga bueno pues lo que nos pedían precisamente una cadena hotelera importante a nivel internacional era ver cómo podían eliminarlo. Bueno pues cuando me describían eh, lo, lo de allí, eh, que era lo que pasaba, pues me llamó mucho la atención que por la noche... Eh... Eh, se despedía una gran cantidad de, de vapor, de, de mal olor, de, 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 aquella, de aquella alga y finalmente producían lluvia. ¿no? Esto mm -hmm. era debido precisamente a algo que sabemos muy bien los andaluces y es que eh, si vamos a la playa cuando íbamos a la playa y podíamos bañarnos bien, pues resultaba de que lo, nos enriquecía el yodo. ¿eh? Entonces ahí un, había un desprendimiento de, de yoduro que hacían efectivamente que facilitaban esa, esa lluviosidad, el, esa pluviosidad. El, el caso. Bueno, pues eh, lo que hacen precisamente las siembras de, de nubes es emitir a la atmósfera pues derivados del yodo y esto hace que se formen eh, nubes, pero que muchas veces no sabemos a dónde pueden terminar ni cuáles pueden ser los efectos secundarios de la misma. ¿Pero,
0: pero, ¿qué, es esto? pero qué es esto de la siembra de nubes?
1: Siembra de nubes que podemos llegar a, a, a generar nubes en en la atmósfera de una manera relativamente sencilla precisamente a partir de ese yoduro de plata ¿eh? que, que bueno, eh, se lanza o bien con aviones o bien incluso con unos artefactos bastante complejos que junto uh -huh. con el dióxido de carbono van a formar finalmente eh, nubes que pueden en su gran mayoría facilitar la precipitación en una zona concreta
0: o sea, lo, lo, nubes que pueden generar lluvia
1: Que pueden generar lluvia Problema, ¿Dónde? ¿dónde va a caer esa lluvia? Aquí, por favor. Y, y aquí... ¿Y a, quién se, ¿Y a quién se lo vamos a quitar? Porque probablemente sea más efectivo cantarla la Virgen de la Cueva que, que muchas veces esta siembra de nubes, ¿no? Y, y yo creo que, que es importante darnos cuenta precisamente que en el, en el cambio climático son muchas las variables que van a, in, a intervenir, ¿no? Y, mmm, bueno, en un momento determinado incluso bueno, hay una parte de la, de la ciencia que, que se llama la geoingeniería que precisamente trabaja en la actualidad en mmm, este tipo de temas, ¿no? Y en donde estamos trabajando nosotros también ¿no? en cómo eh, poder cambiar el clima de todo el planeta, eh, para enfriarlo un poquito, porque tiene una fiebre tan alta, tan alta, que ya no sabemos qué darle, ¿no? porque no hay quien le dé ningún antipirético ni, ni quien logre bajar en estos momentos el, el aumento, y lo estamos viviendo nosotros muy directamente. ¿no? Uh -huh. Esa es también es otra teoría conspirativa, ¿no? de que el cambio climático es eh, algo que generan otros señores. Pero bueno, eh, lo, lo importante, sí. eh, a lo largo de la historia... ...ha habido muchos cambios climáticos efectivamente... ...hay un libro fantástico de José Luis Comella... Un, escat, ...un catedrático que se nos fue hace poco... ...y que dejó un libro que se llama... ...Historia de los Cambios Climáticos... ...pero ninguno con, generando una crisis climática... ...tan importante como la que tenemos en la actualidad... ...en un momento determinado pues... ...bueno, asesoran a, a determinados gobernantes... ...acerca de que de, dentro de todos los cambios climáticos... ...de la Tierra los que más han afectado han sido los eh, volcanes y por otra parte los meteoritos, ¿no? básicamente aparte de las radiaciones solares en algunos momentos. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues se, se ha visto como eh, cuando estallan muchos volcanes, por decirlo de alguna manera muy, muy gráfica, pues resulta que la temperatura del planeta baja. ...entre otras cosas porque no hay radiación solar... ...que llegue a la Tierra ¿no?... ...y entonces ah. eh, nosotros no hace mucho... hace tanto, no más de, de 300 años... ...en Andalucía tuvimos eh, un mes sin sol... ...porque el Etna le dio por, por erosionar... ...y mandó una gran cantidad de eh, polvo, a, polvo volcánico a la atmósfera... ...y de tal manera que las radiaciones no entraban... ...y eh, aquello acabó con una cosecha muy mala para Andalucía... ...con una hambruna fuerte con temperaturas muy bajas, en fin, que se alimentaron pues todas las condiciones como para que apareciera también uno de los brotes de peste ¿no? en, uh -huh. en aquel momento. Es decir, vemos que bueno pues ese gobernante al que les contaron una historia pues parecida a la que cuento ahora mismo, pues se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no tiramos un, un, una bomba atómica dentro de un volcán y seguro que generamos un enfriamiento del planeta? ¿no? Ya os podéis imaginar cuál era el gobernante uh -huh. la de, el norteamericano y, y bueno, pues atrás nos está esta, 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 esta tipo de actividades después le, le ilusionaba mucho. ¿no? Pero bueno, en eso se está trabajando actualmente en cómo empezar a reducir los gases de efecto invernadero a nivel, a nivel de, general.
0: Ahora, ahora, ahora iremos con eso, pero una última, una última sí. pregunta. ¿Qué, ¿Qué vida tiene una estela?
1: Eso va, depende de, de dos factores fundamentalmente, de la altura en la que esté y de la temperatura que haga en esa altura puede llegar a, a durar mucho tiempo si hace frío en, en la zona alta de eh, temperaturas por debajo de los 50 grados bajo cero, eh, pues hacen que eh, per, permanezca mucho más tiempo. Eh, ¿por qué? porque son cristalitos de nieve Fíjate, hay, hay aquí también una anécdota muy buena seguro que habéis leído los, los libros de Asterix ¿no? y, uh -huh. y, y bueno pues una de las preocupaciones que tiene permanentemente el líder de, de, de aquel poblado era Galo, que era que, que el cielo se cayera sobre nuestras cabezas uh -huh. y es que efectivamente en un momento determinado se llegó a formar una gran cúpula de, de, de hielo en, en altura y se desprendieron en forma de grandes trozos de, de, de hielo, ¿no? el, entonces ahí es donde no, no, nos vamos a encontrar con, eh, con alguna de uh -huh. las características y es que en alturas eh, superiores, ya digo con unas temperaturas por debajo de los 50, de los 50 grados eh, van a durar mucho uh -huh. eh, y por otra parte si están en la zona más bajas y más cálidas, pues evidentemente duran poco Dura la, la otra contribución, el viento, eh, el viento es ese escultor de las nubes ...y por tanto pues nos vamos a encontrar... ...que van a tener formas pues muy llamativa... ...a veces eh, con surcos, con... Eh, es decir que van a ir de, digamos que aderezando... ...todavía más la teoría esta de la conspiración... ...de la, este, las químicas ¿no?
0: Enrique apenas eh, tenemos ya tiempo... ...pero eh, no me resisto a preguntarle... ...porque eres botánico... ...estás dedicado sí. al estudio de la incidencia... ...del cambio climático y en su mitigación... ...con soluciones basadas en la naturaleza... Uh -huh. ...al menos como titular... ¿cuáles son algunas de esas soluciones?
1: Árboles, árboles, árboles. <risas> Tenemos claro. que plantar muchos árboles, pero no al azar, sino que hay que reconstruir y, y sobre todo reforestar eh, de una manera, con un sentido de, de cómo eh, están estructurados los ecosistemas. Es decir, no vale plantar muchos pinos porque al final, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en lo que se llama el Coldplay de Nueva Zelanda, Resulta de que de, de 30 millones de árboles, pues tan solo sobrevivieron 3 millones. Entonces, eso es una inversión inútil. Entonces, lo que hay que ir creando eh, y buscando precisamente esa función que tenemos en Andalucía. A mí me encanta, nosotros hemos, hemos puesto en marcha un sistema de islas de biodiversidad volánica que consiste en un gran algarrobo, que lo conoce todo el mundo, por debajo del madroño, durillo, es decir, plantas muy nuestras. Y a partir de ahí estamos viendo cómo van creciendo progresivamente esas islas y se van uniendo la una a la otra y van generando efectivamente un
0: sistema forestal un, pues duradero que es uh -huh. lo que, que es lo que buscamos ¿no? uh -huh. y la evitación de los incendios también eh, claro. eh, contribuiría mucho a, a todo esto bueno eh, profesor descartamos cualquier tipo de teoría conspiranoica <risa> sí. en torno a las estelas y cuando veamos estelas pues no le demos más importancia no. ¿no? no hay que darle a
1: ninguna, ninguna es decir, todo lo contrario, es decir lo que habrá que procurar es que haya menos vuelos menos tráfico aéreo porque es una fuente de las fuentes precisamente de, eh, del cambio climático y, y perdóname un inciso porque como claro. introducíais con el tema de Halloween me, siempre me gusta reivindicar uh -huh. una cosa, es decir, la fiesta realmente era nuestra era la fiesta del coco ¿eh? uh -huh. eh, aquí se cogía la calabaza se le hacía una agujerita uh -huh. y se asustaba a los niños con eso es decir, esto no viene de fuera, es decir, esto lo hacíamos nosotros, eh, especialmente en Huelva, en la zona de Algarve, era bastante frecuente. Fíjate hasta qué punto, que cuando llegan de los primeros expedicionarios al, al Pacífico y ven en los cocoteros, ¿eh? entonces no se llamaban cocoteros, ven unas palmeras que dan unos frutos grandes que tienen tres agujeritos, mm. que parecen dos ojos y una nariz, no ah. una boca, ¿eh? y entonces le dice ah, mira, el coco, y por eso... Reciben el nombre de Coco, ¿no?
0: Que viene esa planta, el Coco, por la noche. Que viene el Coco. Vaya, pues nada, es decir, esa
1: es la fiesta que tendríamos que celebrar,
0: Halloween. ¿no? Claro, <risa> claro. Porque no nos quiten la, lo, lo que es nuestro. Lo bailamos, eso, ¿eh? <risa> profesor <risa> Ángel Enrique Salvo Tierra, director de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga y profesor de Planificación Territorial en el Grado de Ciencias Ambientales en el Máster de Gestión Ambiental. Muchísimas gracias por atendernos, ha sido realmente ilustrativo. Eh, y le agradezco mucho que se haya acercado hoy a, a, a Canal Sur
1: El agradecimiento es mío como siempre a esta casa por bien que lo hace
0: ir o bien que lo hace tú y tu, tu equipo ¿eh? a lo cual mando un beso muy fuerte Un abrazo muy fuerte amigo 7 para las 12 En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa